0: É isso aí, cara, é mais um episódio do Eduardo Tunes Show começando, é... tô com uma dor nas costas, cara, ah, esse foi o começo, puta, é domingo de noite, eu tô com sono pra caralho, meu. É, são 7h25 da noite, eu tô no horário do, do Domingão do Hulk, pra você que não quer assistir essa bosta desse Domingão do Hulk, vem pra cá, cara. <risos> por mais que quando eu postar essa merda vai estar quase na hora do, do fantástico é, foda-se, cara na minha fantasia eu tô livrando você de assistir esse lixo desse Domingão do Hulk porque na minha cabeça são as duas únicas opções de entretenimento que você tem ou o meu podcast ou a TV aberta, que no caso tá passando Domingão do Hulk, que eu duvido que alguém assista, cara eu nunca vi alguém assistindo Domingão do Hulk, eu nunca fui no estabelecimento que estivesse tocando eu não assistia quando era o Faustão também, só que ainda quando era o Faustão, tipo assim, eu não assistia, mas eu sabia algumas coisas sobre o programa do, o programa do Faustão. Eu sabia que tinha as videocassetadas, eu sabia que tinha a dança dos famosos, eu sabia que tinha o que mais? Aquele ding-dong da, das músicas. Eu sabia que tinha, eu não assistia, mas eu sabia que tava lá. Agora o do Caldeirão do Hulk, lá, o Domingão do Hulk, ninguém sabe nada. Ninguém sabe o que, que acontece, ninguém sabe para que, que esse programa serve. E tem propaganda na TV o domingo inteiro, a cada cinco minutos. Alguém falando do Domingão do Hulk, do que, que vai acontecer. E por algum motivo essa informação, esse... Ai, ah, hoje no Domingão do Hulk, a, a, o tal famoso vai encontrar tal pessoa e vai ajudar a caridade. Essa informação, ela entra e sai do nosso ouvido. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. E ninguém sabe nada que tem no, no Domingão do Hulk. Eu vou assistir, eu acho que próximo domingo. Pra... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu já fiquei muito mal porque esse domingo eu fiquei o dia inteiro em casa. Porque eu acordei meio dia. E aí eu fiquei fazendo merda nenhuma até uma da tarde. Depois eu almocei. Assisti o... O que que eu assisti? O que eu assisti hoje de ta assistiu especial de alguém, porra. assistiu especial de, de algum comediante. Que eu não lembro qual que era agora. Acho que eu assisti um especial do Bill Burr, eu acho que foi. Não, isso aí eu assisti ontem. Eu não faço ideia, cara. Eu fiquei assistindo um especial, aí quando eu vi, era duas e meia da tarde. E eu tinha que lavar a louça e limpar a casa. Aí eu lavei a louça e limpei a casa. E quando eu vi, tava na hora do jogo do Inter. E aí o jogo do Inter, eu fiquei... O que, que é melhor do que sentar num sofá e torcer pro teu rival perder um jogo? O que, que é melhor do que, do que tu fazer isso? Sentar no sofá, tomar uma cerveja e ficar vendo um jogo de um time que tu odeia e torcendo pra ele perder. E aí no fim o Inter ganhou de 3x0 e não adiantou nada. E quando acabou o jogo já era noite. E agora eu tô aqui. Eu fiquei o dia inteiro dentro de casa. E isso tá, isso me deixou um pouco louco, cara. Mas, puta que par... Tá gravando? Tá. É... Eu acho que eu vou perder dinheiro eh, esse final de semana. Puta vontade de arrotar, cara. Mas eu não vou assistir o Domingão do Hulk domingo que vem. Eu não vou. Você assista aí se você quiser e me diga o que, que acontece nessa merda aí. Ninguém nunca assistiu esse programa na vida, cara. É muito louco isso. Então é isso aí, então estamos aí com, com, com esse programa combatendo o horário, sendo a mídia alternativa e combatendo a TV Globo. Às vezes dá vontade de se entregar a esses tiozão bolsonarista que. que ficam. Ah, a TV Globo é do mal! a TV Globo! A TV Globo faz coisas horríveis. Quero ver. Agora que época de eleição, quando tiver a propaganda do Lula na TV, aí vai ser uma coisa maravilhosa, cara. A choradeira. Ah, a Rede Globo? A Rede Globo é, é comunista? A Rede Globo é não sei o que? Tá bom, então, você, tiozão bolsonarista que quer combater a Rede Globo, vem, vem pro lado de cá. Que eu tô nessa daí também. Ou, ou se eu tô, se tem uma coisa que eu me importa é com a Rede Globo ser comunista, ou ser, ou, ou ser qualquer coisa. Se tem uma coisa que me incomoda é a Rede Globo, cara. Se tem uma coisa que eu passo o dia inteiro pensando e nossa, como Ai, esse é um problema que a gente tem que resolver é a Rede Globo, é uma emissora de TV que eu posso simplesmente desligar, ai mas a Rede Globo vai fazer o meu filho ser gay então, então foda-se, então desliga a televisão cara, boicote a Rede Globo não, desliga a tua se tiver um cara que quer que a criança dele seja gay eu quero que o meu filho seja gay e aí, e agora? e agora seu merda ai não, Rede... é um absurdo Sempre tem o, ai, eu até, eu até respeito, mas isso é ir longe demais. Todo mundo que quer discordar de alguma coisa sem, sem, todo mundo que quer discordar de alguma coisa e não tem bagos fala isso. Todo mundo que é um bunda mole fala, ai, eu até entendo, mas isso, tipo, quando dá polêmica por causa de alguma piada, ai, eu, até, eu, eu tenho... Quem me conhece sabe que eu tenho um senso de humor muito bom. Mas isso não é engraçado. É, quando é o cara assim... ai Todo mundo sabe que eu até respeito gays. Que eu respeito, tudo bem. Mas botar na TV no horário da novela das nove... Du, 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 du. Se tu quer discordar de alguma coisa, tem abagos. Cara, fala... Eu sou contra essa merda. Eu não tenho um senso de humor. Eu sou contra essa merda aqui. É tipo... Eu até respeito, e aí tu fala uma coisa que, não, que, que contradiz logo em seguida, entendeu? Entendeu? É muito louco como, como tu tenta se disfarçar do grupo que... Tu, tipo, o cara da direita tenta se disfarçar de esquerdista. Ele tenta, ele tenta não se disfarçar, mas ele tenta fazer o, o, o cara de esquerda ouvir ele. Então ele fica, eu até respeito homossexuais, mas... <risos> Então, no fio, que eu tô querendo dizer é pra você vir pra cá. Tomar uma água aqui, cara. Espera aí. E agora? Tentei gravar isso daqui ontem. E daí, chegou meu amigo aqui em casa. Eu tive que parar a gravação pela metade. Tava um programa bem bom, na verdade. Mas aí, eu perdi o fio da meada. E aí... <risos> e aí eu deletei e joguei fora um podcast, então agora eu tô aqui, pra me livrar da culpa de ter passado outro final de semana sem fazer nada, é muito louca a vida, tu, tu passa a semana inteira esperando o final de semana e no final de semana tu não faz nada, e durante a semana tu não faz nada, mas fica esperando tu, tu, tu ter mais privacidade pra não fazer nada. Não é fazer nada de tipo, ai trabalhar, porque ai, durante a semana tu trabalha. Não, trabalhar é, igual, é a mesma coisa que não fazer nada. Tu não tá fazendo nada por ti mesmo. É uma coisa que tu não gosta, que tu odeia, que tu sente raiva a cada minuto que tu tá lá. Mas, mas aí eles te dão a ilusão de que tu tá fazendo alguma coisa e que a tua vida tá andando pra frente. Que a tua vida tá sendo produtiva. Que não, você está aqui produzindo pra gente, fica aqui que você está aqui fazendo coisas e a sua vida não é, não é em vão. Você não está parado, você está fazendo alguma coisa. E no final de semana você aí vai ficar parado. Ai, ai. Mas aí, quando chega o final de semana, tu fica sem fazer nada. E, quando, e durante a semana tu fica sem fazer nada das coisas que importam pra ti mesmo, entendeu? E aí eu tô tentando me livrar disso agora, fazendo esse programa. Porque eu tenho que sentir que eu tô dando um passo adiante em relação às coisas que eu quero. É. Ai, chato! Cala sua boca! Conta alguma piada aí, seu merda! Conta alguma piada! Essa foi a voz do fundo da minha cabeça. Essa foi o heckler que tem no fundo da minha cabeça me mandando. Tá bom, fala alguma coisa engraçada aí agora! É essa a voz que tem na minha cabeça. <risos> Uma pergunta pra você aí, você, vocês já tiveram tão mal que vocês tiveram que ir num banheiro? Vocês já tiveram tão mal em público que vocês tiveram que ir num banheiro só pra se olhar no espelho e respirar fundo? Porque agora, porque eu tava final de semana passado na cidade, tava na cidade, eu acho que eu já falei isso, né? Eu já falei isso? Por que que eu falei que eu tava? Ah, não, 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 não falei isso não. É, eu tava na, na, na cidade e, e eu tava muito mal. E de repente me deu uma vontade de mijar que ela veio do nada, eu não tá eu não tinha tomado nada, não tinha tomado muita água, não tinha feito nada. Eu tinha recém mijado antes de sair de casa, eu cheguei na cidade e fiquei com muita vontade de mijar. Aí eu fui, no, achei um lugar lá que tinha um banheiro, e eu fui no banheiro, eu mijei, tipo, eu só mijei um pouco. E aí, quando eu terminei de mijar, eu cruzei os olhos no espelho do banheiro, eu entendi porque que o meu corpo me deu esse sinal porque tudo que eu precisava fazer era ir no banheiro e olhar no espelho e ficar por um minuto, mais ou menos, pra conseguir seguir meu dia. Tudo que o meu corpo. O meu corpo ele mandou um sinal que, que ele sabia que ia fazer eu ir no banheiro. Só por, porque no fim ele queria tirar esse peso. Tirar, não, mas ele queria pelo menos dar uma limpada no, no, no peso das minhas costas. De só olhar na, no espelho e ficar tá bom, puta que pariu, isso daqui é uma merda, eu sou um merda do caralho, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais respirar, eu não aguento mais caminhar, eu não aguento mais fazer nada, eu não aguento mais ficar dentro da minha cabeça a todo momento, eu não aguento mais fazer isso, tá? Tá. E aí eu saí do banheiro e, foi, e voltei pra rua como se nada, como se, tivesse, como se eu tivesse tirado um pouco da... Como se eu tivesse esvaziado um pouco o espaço, entendeu? Tipo quando o teu computador tá cheio e aí tu vai lá e deleta alguma coisa e libera, tipo, 1 um giga. Foi, foi assim que eu me senti. Eu precisava liberar esse um giga pra continuar funcionando. E o meu corpo fez eu, eu ir no banheiro e, e ficar muito mal. <risos> é muito louco porque eu não, eu não tinha... Eu só tava mal, mas eu tava mal. Eu, eu tava com, uma, com um negócio ruim, uma sensação ruim, um aperto no peito, ruim pra caralho. Mas eu não sabia por que, que era, entendeu? O meu corpo teve que descobrir por mim. O meu corpo, que não tem nada a ver com o meu cérebro. Não tem nada a ver com, com a minha cabeça. Eles tiveram que se unir para me mostrar o negócio. E aí quando eu fui lá no banheiro eu fiquei... Aí eu entendi o que estava que errado. Aí que eu entendi o que estava que errado. Graças a um sinal que o meu corpo me deu. E que eu soube interpretar, não soube, eu fui no banheiro porque eu achei que era só a vontade de mijar, já tava, porra, tô com a minha bexiga solta. Ah não, não é não, é a minha cabeça que tá fodida mesmo e eu não, não consigo mais viver. Ah tá, ah tá, tá tudo bem então. Vocês não tem isso também quando, quando vocês estão com problema de saúde, é, vocês se preocupam mais do que quando vocês estão mal da cabeça? Quando eu tô com uma gripe, uma febre, eu fico... Puta que pariu, puta que pariu, eu nunca mais, eu nunca mais vou, vou comer nada, eu nunca mais vou comer, misturar comida que vai me dar diarreia, eu nunca mais vou, vou sair no frio, vou me dar essa gripe do caralho, eu nunca, mais vou, eu nunca mais vou fazer nada que possa me, me deixar mal assim, eu nunca mais vou fumar, puta que pariu, eu não consigo mais correr, eu nunca mais vou beber, que eu não consigo mais me, me comunicar socialmente com as pessoas... E quando é um problema da tua cabeça, tu meio, que só, tu meio que só olha pra esse problema e tu dá risada, tipo... <risos> caralho, eu tô muito na merda, cara. Eu não tenho a menor ideia de como sair disso. Ah, tá, ainda bem que é só um problema... Ah, ainda bem que é só a minha cabeça mesmo. Ainda bem que é só o meu psicológico que tá na casa do caralho. Ufa, achei que era o meu corpo que, tava, que, que ia me derrubar de novo. Ah tô com muito sono, achei que era o meu corpo que ia me derrubar de novo, mas não ah, é, só, é só um ataque de pânico aqui, ah tá tudo bem, cara tá tudo bem, nada, nada tá mal ah cara, como é que tá os jogos do Brasileirão hein? é sempre uma coisa que eu gosto de fazer no meio do podcast, de ser o seu informante é celular de bosta, não, não leia o meu dedo no, no sensor, vamos ver filha da puta, filha da puta Rádio Eduardo Antunes Show em forma. Placar da rodada. América Mineiro 2. Havaí 1. Cuiabá 0. Fortaleza 1. Bragantino 1. Juventude 0. Eu apostei no Havaí e eu tomei no meu cu. Porque agora o Havaí não tem, não tem a menor chance de, de fazer 3x2. Então é isso aí, cara. Perdi um real nessa aposta. Também quero que se foda. E agora? E agora... <risos> Agora, agora eu esqueci o que eu tava falando. Tempo e placar no Eduardo Tunes Show. olha o que, que a voz tá mal, cara. Do nada. Eu não consigo atingir esse tom. Agora, agora eu consegui. Agora foi. Foi só eu falar que eu não consegui, que eu consegui. Foi só eu apont... foi só eu falar o um negócio que o meu corpo, ele deu um jeito de conseguir... Eu não sei, as minhas cordas vocais estavam bloqueadas... Mas agora eu consegui chegar no tom de voz fina. Isso é um problema de tu ter voz grossa... E ser introvertido uma combinação horrível... Porque tu fala para, Tu já fala pra dentro naturalmente... Quando tu, tem uma, quando tu tem um tom de voz mais alto, mais grosso... Meu Deus do céu... <risos> Passar uma moto aqui... Só que não é, não é aquela moto que chega a dar vontade de, de se matar... Mas é só uma moto que faz um barulhinho. Que tu sabe que é que não é de um merda que vai em, em festa em sítio e, e usa MD e vai em rave e, e pega uma mulher solteira de 38 anos que não conseguiu um marido. Não é esse tipo de cara, é a moto do cara que tá bom, eu sou pobre e eu tenho essa moto fodida, desculpa. Então eu não fiquei com raiva desse cara, eu fiquei mais mal mesmo por ele não ter dinheiro pra comprar uma moto que não faça barulho. Que foi, entendeu? Tem, tem níveis mas, então é isso aí, cara, <risos> caralho, como é que a gente chegou em 15 minutos de podcast, eu tô aqui, eu tô, eu tô aqui sendo palhaço de circo aqui, cara, tô sendo o cara que tu joga no meio do mato, tô sendo Bear Grylls aqui, o cara que tu joga no meio do mato com, com um barbante, com, fio de, com um pedaço de fio, de, fio dental, um... o um que? agora vai, vai, fala alguma coisa aleatória hein? um pedaço de fio dental um travesseiro uma... um aspirador de pó e tu deixa ele sobrevivendo no mato com essas coisas, ele tem que dar um jeito e aí ele desmonta o aspirador e combina ele bota o fio dental e ele faz um... e ele faz uma ferramenta e ele faz uma plantação no meio do mato e aí ele constrói uma casa usando a outra peça do aspirador de pó e aí tu joga Aí tu, sei lá, aí ele acha um, um pedaço velho de papel no meio do mato e ele bota numa fogueira E aí ele usa essa fogueira para derreter um ferro que ele fez usando a peça do, do travesseiro Enfim, eu sou esse cara aí, eu sou o cara que tá fazendo malabarismo com serras elétricas dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça é isso que eu faço, cara O que que leva uma pessoa a fazer malabarismo com serra elétrica? Por quê? Por quê? Eu nunca vi isso, mas eu sei que existe. Imagina o cara no sinal com uma serra elétrica. É. Mas por que. Por que, faz, por que fazer malabarismo com qualquer coisa que não seja uma bolinha, ou uma laranja, ou um limão, ou qualquer coisa redonda? Por que fazer malabarismo com. com. Com, com o que, que esses caras fazem malabarismo? Esses caras que fazem malabarismo no sinal, com um pino de boliche. Por que fazer malabarismo com pino de boliche, cara? Como, tu quer ser melhor que os outros malabaristas? Uma bolinha já é muito impressionante pra mim. Já tentou fazer malabarismo? Um é a coisa mais difícil que existe, cara. É a coisa mais difícil que existe. É muito movimento. É muita coisa pra prestar atenção. É, é muita coisa. Uma bolinha já é impressionante. Se tu tá com, com uma coisa que não é uma bolinha, que é maior ou mais difícil que uma bolinha, eu vou achar que tu é um puta arrogante e vou dar dinheiro pro cara que tá fazendo malabarismo um com uma bolinha. Porque ele sabe que... Foda-se. O cara já vai ficar impressionado com isso daqui. Se ele vier tentar fazer essa merda, ele não vai conseguir. Ah. Eu fiquei muito mal quando eu descobri que eu não sabia fazer malabarismo. Quando eu era criança e tentei fazer malabarismo com umas pecinhas de Lego. Não de Lego, mas umas pecinhas de, dessas de montar tipo Lego. Só que de criança de classe média. Que isso? Tipo isso, aí eu peguei essas pecinhas assim E ficava tentando fazer malabarismo E eu não conseguia fazer malabarismo nem com duas pecinhas <risos> aí, Acho que esse é um dos traumas da minha vida ah, ah. Sabe, o... Sabe o cara que tem trauma porque foi abusado pela vizinha quando era criança? Tipo assim, tá, eu tenho trauma porque eu não consegui fazer malabarismo com Lego E tu tem porque alguém chupou teu pau Quem dos dois tá pior? Qual dos dois casos é pior? Eu não tive nenhuma parte boa do meu trauma. Tudo, pelo menos lá no começo, foi bom. Aí depois tu lida com isso, mas foda-se. Toda vez tem aquela notícia... Toda vez não, mas às vezes aparece uma notícia... Ai, jovem, de, a vizinha de 40 anos presa após abusar sexualmente de, de criança de 10 anos. E todo mundo fica... E, eu, e todo mundo fica, ai, nossa, que absurdo, e o homem, o homem, é, pra fora, o que ele fala é, nossa, que absurdo, mas por dentro ele tá, tá, e por que que tu tá me mostrando isso? Por, tá, foda-se, isso não é, não, é, não é importante, isso, não é lá uma notícia, o que que tu quer, tu quer me fazer me sentir um merda, porque, porque eu trabalho a semana inteira pra conseguir dinheiro pra ir numa festa, ver se alguém quer chupar meu pau, e esse merda tá jogando FIFA na sala e a vizinha vem e magicamente chupa o pau dele? É isso que tu quer me fazer? Me sentiu um merda por isso? Porque tu conseguiu, agora eu tô mal, agora eu tô sentindo que a minha vida é inútil. Essa é a cabeça de todo homem, cara. A gente é. A, a gente homem, a gente, a gente é uma coisa horrível. Nós somos seres humanos horríveis. <risos> Esse é o pensamento que passa na, na nossa cabeça. Eu já fui uma criança de 10, 12 anos. Eu sei do que, que eu tô falando. Eu sei do que, que eu tô falando, cara. É muito louco que quando tu tem 10 ou 12 anos é a época que tu tem mais tesão na tua vida e é a época que. É mais errado chegarem perto de ti. <risos> quando tu tem 12 anos, tu olha pra qualquer. Tu olha qualquer mulher. Cara, tinha uma professora. Foda-se, eu vou. É o. É o. o Manu, como é que é aquele podcast? O Manual do Homem Moderno? Não, o Ilha de Barbados aqui. Foda-se, é. Podcast pro público masculino. Não é, é só. Foda-se, cara, escuta aí. Eu tô, Escuta a história. Ai, mas você não pode falar assim sobre mulher, sobre pedofilia? Posso sim, estou fazendo. Quando eu era, quando eu tinha, quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha umas professoras que eu que eu lembro que eu tinha tesão. Eu tinha tesão em algumas professoras em específico, que depois conforme eu fui ficando velho, eu fui pensando: "O quê? Como assim? Como assim eu sentia tesão por essa professora, por essa professora em específico, as mulher fria pra caralho?" Como assim eu sentia alguma coisa por ela em algum momento, caralho? E, e quando tu tem 10, 12 anos, faz todo sentido. Tu olha e tu pensa, caralho, essa mulher mais bonita do mundo, essa mulher mais gostosa do mundo. E aí é por isso que a gente não consegue prestar atenção na aula, mas eu já fiz essa piada já. Há muito tempo atrás eu já fiz essa piada já e agora você vai ter que achar o podcast que eu fiz essa piada do... Por que que, mulher... por que, que não deveria ter professora mulher? <risos> O, é que o homem é uma coisa horrível, cara, porque a gente, ou a gente com 12 anos é um... é um... é um quê? É um mini estuprador, cara, a gente tem o mesmo tesão de um estuprador, só que a gente não faz nada quando a gente tem 12 anos, tá? É o mesmo, é o mesmo sentimento, só que a gente não, não faz nada com ele, a gente chega em casa, bate punheta, é isso aí. Quando o homem tem 12 anos e a... e tipo, e quando o homem tem não, não, deixa eu elaborar isso quando o homem tem 35 anos ele ainda tem um pouco disso e ele também não deveria poder dar aula para turmas de ensino médio porque, porque aí é aquele caso do professor que assedia as alunas, entendeu e eu não sei para onde é que a gente vai a partir disso, eu acho que só trans pode ser professor a partir de hoje eu acho que só trans devia ser professor eu tive uma professora trans, é do caralho. Quer dizer, não era do caralho porque eu odiava tudo na escola, mas eu era uma das... Tá, legal. Ah, legal. Eu não me importava muito com a aula, mas eu ficava... Ah, legal. Então, o professor era trans. É... Eu acho que só trans devia poder ser professor. Porque aí é um pouquinho de cada só. Não é 100% da merda que é o homem, mas não é 100% da... É que o problema de tudo é o homem, né? O problema não é a mulher. Tipo, o problema é a gente ter tesão em qualquer mulher. O problema não é a mulher ser gostosa, o problema é a gente ficar... E não conseguir se controlar. Esse é o som da cabeça do homem. Esse é o som. A gente é o um problema... Aí, ó, você gostou? Vou fazer um trecho disso e vou mandar pro Catraca Livre. Agora eu falei mal de homem. Depois de 240 mil episódios falando mal de mulher, fazendo piada com mulher. Ah, mulher não sei o que, mulher, futebol feminino, ai... Aí, ó, falei de homem também. E agora, quem que é o machista agora? Quem que é o machista? Eu sou o homem mais feminista de todos, cara. eu acho que eu já fiz essa também. Mas essa ideia vindo na minha cabeça e eu falei. Eu acho que só trans devia poder ser professor. Mas é o trans que é... É o trans que era homem e virou mulher. Entendeu? Porque se é uma mulher que virou... Não ou uma mulher, não, uma mulher que virou um homem, é o certo, é uma mulher que virou um homem, eu acho que é o mais certo de ter, porque se é um homem que virou uma mulher, ainda assim vai ter um ou outro que vai ficar com tesão na, na professora trans, então é porque por ela ser uma mulher, só, só por ela ser uma mulher, então tem que ser uma professora que é uma mulher que virou um homem, que é o, que é o contrário da professora que eu tive, então também está errado. Caralho, é muito confuso, é muito confuso esse mundo moderno, cara. Porque se for uma mulher que virou um homem, ela nasceu uma, nasceu uma mulher, tem o cérebro, tem tipo, não tem toda a merda, não tem toda a merda instalada na cabeça do cara, entendeu? Ela tem a infância de uma mulher e a vida adulta de um homem, é a vida perfeita. A infância de uma mulher, sendo que ela vai lá e cai no parquinho e todo mundo fica ai, tu tá bem, tu tá, ai, tu, tu não se machucou. E a vida adulta sendo um, um homem, <risos> que eu não sei por que necessariamente é o melhor. Ah, porque, sei lá, que tu não, não menstrua. Não tem sangue saindo da tua buceta uma vez por mês. Porque se tu... Porque... Puta, porque se tu é... Eu acho que tu ser homem e fazer a transição pra virar mulher é o pior acordo de todos. É o pior negócio que tu pode fazer. Porque tu tem a infância do homem traumatizado, sendo... É, ah, levanta aí, moleque de merda Cala a boca aí, para de chorar é, é, Sei lá Tendo todos os traumas que um cara tem na cabeça Tu cresce coletando eles E depois tu vira uma mulher E injeta a loucura de uma mulher na tua cabeça E aí tu tem as duas loucuras Caralho, cara Eu nunca saí com uma, com uma mulher trans Mas deve ser o ser mais louco da face da terra, cara Caralho Caralho. <risos> Porque é uma mulher que nunca ouviu aquele. Ai, tu tá bem, tu tá bem que ele não se machucou? Ai, vamos, tu quer, tu quer ir pro hospital. Ela nunca ouviu isso sendo uma mulher. Então ela fica completamente maluca, cara. E ainda tem o fator homofobia, mas isso é o um de menos, é. Isso é o um de menos. Isso acontece só de vez em quando. Tô com a minha boca seca, cara. Tô com vontade de acotar. Ah. Então você que é trans, cara, se candidate a ser professor. Essa é outra coisa que conservador odeia, né? Ah, esse oh, eu não quero um trans perto da minha criança. É, é o trans indo no banheiro, o cara indo no banheiro perto da minha criança e... e sei lá. Eu não sei, eu não sei qual que é o problema exatamente. Que que, que trans, que conservador tem com trans? Eu não faço a menor ideia, eu nem quero saber. Ah, o problema é que eles são uma, 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 pessoas homofóbicas. Cala tua boca, cala tua boca. Deixa eu ver um negócio aqui. É, puta que pariu, cara. Perdi dinheiro pra caralho, perdi um real. Não, cinco reais. Por quê? Por quê? Por quê? Conservadores odeiam trans. Será que tem aqui no, no Google? Vamos ver se o meu amigo Google consegue me responder essa pergunta aqui. É, o que que aparece? Ideologia de gênero, portal conservador. Ah, tá aqui o meu site, cara. Puta que pariu. Eu podia Sabe o que eu podia fazer? Todo, todo podcast abrir esse site e ler um artigo desse portal conservador. .com.br Portal conservador, cara. Ai, ideologia de gênero. Filho transgênero de Elon Musk entra na justiça para tirar o sobrenome do pai. É. Caralho. Filho transgênero de Elon Musk entra na justiça. A porra de um bebê. Muito bom. Filho transgênero de Elon Musk... Enfermeira, demitida, ah, puta, chato pra caralho, ou aborto, eu não quero aborto, eu quero, puta. Deixa eu ver, não, esse site é meio chato, esse site é meio mal feito, não quero. Nos Estados Unidos, oposição a transgêneros gera aliança entre conservadores e feministas radicais. Caralho, caralho, o trans, ele é a união dos dois mundos, então, o trans, ele tá aí pra fazer as pessoas se unirem, Tipo, o trans, a comunidade trans é tipo. É tipo quando tem um filme que tem um herói e um vilão, e eles estão duelando, só que aí no meio do duelo chega um vilão maior. E o herói e o vilão primeiro tem que se unir pra derrotar esse vilão maior. Entendeu? <risos> entendeu? E, e aí, união entre conservadores e feministas radicais. Em que outro mundo isso aconteceria? Cara, é muito bom. Ah, como as pessoas gostam de se dar nomezinho. Sai, eu sou conservador. Eu sou a feminista radical. Eu. Eu sou. Ah. No início desse ano... Tá, puta, ah, mas é chato, hein? É chata essa matéria, hein? Ah, muito longa, hein, cara? Muito longa, hein, BBC? Como é que vocês conseguem escrever tanto sobre isso? Eu quero saber... Praticamente porque Alô, você conservador Por que você odeia trans? Me manda um e-mail em eduartantunissou.com Falando por que, que você odeia trans Porque eu não sei Eu não sei porque que conservador não gosta de trans E não gosta desse negócio De, de nada que tenha LGBT Porque gay, eu, eu sei que tá na Bíblia E lésbica também é Bissexual, não tenho a menor ideia Mas trans, trans específico Tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre trans? Sobre pessoas trans, sobre. E então Pedro. Então Pedro bateu com o chicote no chão e gritou: Sai daqui, Traveco! E, 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 os, e os hereges saíram correndo em direção às suas casas. E, e então Jesus, durante a última ceia, olhou para o discípulo que estava comendo salada e falou: Viado, aqui não! E. e e cortou a mão do cara fora. Tem alguma coisa assim na Bíblia? <risos> a transgeneridade é conservadora. Ah, vai tomar no cu. Quem são os LGBTs conservadores que apoiam o Bolsonaro? Não quero saber. Eu não digitei a palavra Bolsonaro. Por que que tá me dando notícia do Bolsonaro? Sim, sou trans e sou conservadora. Como isso é possível? aí, deixa eu ler isso daqui. Sim, sou trans e sou conservadora. Como isso é possível? Isso é bom. Eu gosto disso, na verdade. Eu não sou esse cara que fica... Ai, ah, então você apoia que outros trans morram. Eu... Cara, é tudo... É só uns nomezinhos que vocês se dão pra se identificarem. Por mim, por mim, tu pode ser... Tu pode dizer... Ah, eu sou judeu e sou nazista ao mesmo tempo. E aí? E aí? É só um nomezinho que alguém me deu pra me identificar. E aí? Agora eu tenho que ser... Eu tenho que ser conservador? Não, é só uma palavra. É só um nomezinho que alguém usou pra separar... Sim, só. So... Ah, tem paywall essa notícia. Tem paywall essa notícia, Gazeta do Povo do Caralho. Uma notícia dessas, maravilhosa pro meu podcast e tem paywall. Matrix. De alegoria da transexualidade é ícone conservador. Ah, tá foda-se. Não vai ter aqui. Não vai ter aqui. Governo da Rússia alimenta intolerantes falando por que que trans odeia, por que que conservador odeia trans ai ai, eu vou ter que fazer essa pesquisa por mim mesmo, e eu escrevi esse artigo você é conservador você aí que votou 17 ou até alguma coisa mais radical tipo, tem uns caras que são mais radical que Bolsonaro, tipo ou não, eu não sei nome de político, cara, vai tomar no cu você aí que vota em algum candidato muito de direita, Trump Bolsonaro, é, Israel é, fuck Biden. Você que é esse cara, Eduardo Fale, me diga qual é o seu problema com trans. Que eu quero, eu quero ouvir, eu quero entender o que, que passa na sua cabeça, cara. Tá? E você trans, é, sei lá. E você trans começa a ser professora de alguma escola. Essa, essa é a minha dica. Essa, essa é a minha mensagem pro mundo. No, no fim das contas, só, só homens trans podem ser professoras. Eu não sei se o homem trans é o cara que era mulher virou homem. É muito confuso, cara. Eu tô só no, no, no freestyle aqui. Meu caralho. Olha só. No, fu no fundo, aquele cara lá no, no final da minha cabeça gritando fala alguma coisa engraçada aí. Ele me ajudou. No final das contas, essa voz, ela, ela vem pro, pro bem, cara. Ela é um cara querendo te ajudar, só que tu não entende a, a ajuda. Ela é tipo... É tipo tem o professor do, do Whiplash na minha cabeça. Sabe aquele careca lá do filme Whiplash? Bom pra caralho. Tem esse cara na minha cabeça. Que ele vai jogar uma, um banco na tua cabeça, mas no fim... Quando tu conseguir fazer o que ele queria, tu vai ver... Caralho, era isso que ele queria. Ele tava querendo me ajudar esse tempo todo. Mas por que, que tem que ser assim? Por que, que esse cara tem que estar tá o tempo todo querendo me matar? Por que, que esse cara tem que tá estar me, é, me botando pra baixo o tempo todo, me fazendo me sentir horrível o tempo todo pra eu fazer alguma coisa boa e pensar, ah, esse cara é bom. Eu não sei, eu gosto desse cara do Whiplash. Eu gosto eu, eu gosto porque é assim que as coisas funcionam, cara. Todo mundo vive a base de trauma, então é isso aí. Então tu dá mais um trauma pro cara e ele vai ter raiva de ti e vai se motivar. Ai, mas a pressão psicológica... Ai, a pressão psicológica dos estudantes, é... Foda-se, cara. O que importa é o resultado. O que importa é chegar lá. É fazer o um negócio. É tipo o Walter White. Todo mundo fica... Ai, se você acha que o Walter White é o herói do Breaking Bad, então você assistiu errado. Não, não assisti, não. Ele é o herói, sim. Ai, mas ele envenenou uma criança. Tá, não é como se fosse um Zé... Qualquer, envenenando uma criança. Um cara que sabia o que ele tava fazendo. Ah, calma aí, né? Ah, eu vou ter que defender o Walter White do Breaking Bad. Agora, ah, te dá um negocinho para uma criança dormir por uns dois minutos ali. Agora, isso aí é o maior crime contra a humanidade? Ah, ah pera aí, né, cara? Todo mundo cita isso. Ah, é um filho da puta lá. Fez o cara, fez, deixou a, a Gótica lá gostosa morrer, a Jane. Mas... De todas as filhas da putagem, as filhas da putagem que ele fez, envenenar uma criança é a menor da lista, cara. É a, é, a, é a mais embaixo da lista. Ai, ai, como é que você faz isso com uma criança? Ah, eu sei o que eu tô fazendo, cara. Eu sei o que eu tô fazendo. Relaxa. É tipo quando falam, ai, bota o cinto e não... E... Ah, essa, essa rodovia aqui só pode andar 80 km por hora, mas aí o teu pai tá andando a 150 km por hora e tu, e tu fala pra ele, isso aqui tá certo? E ele só fala, eu sei o que eu tô fazendo, cara. E ele sabe o que ele tá fazendo. Tu confia nele. Ou tu acha que tu, com 12 anos de idade, sabe mais de, de, de dirigir carro do que o teu pai? Não sabe, então... Não é como se fosse um cara que recém entrou num carro botando 150 na, na rodovia super movimentada. Não! É o teu pai que sabe as coisas que ele tá fazendo, tá? Então o, o Walter White é sim o herói do Breaking Bad. É sim, eu assisti, eu entendi Breaking Bad. Eu sei que isso é muito fresco. Ai, uma criança! Ai, ai, ai meu Deus, ele uma criança! Não, não. Só fez uma criança tomar um sustinho ali, nada, nada ia acontecer. Eu nem lembro se é isso que acontece Eu assisti Breaking Bad há muito tempo Só sei que todo mundo usa isso Tipo, nossa, olha como esse cara é mal, Olha como esse cara é mal, ele é um psicopata Ele faz coisas pra inflar o ego dele Sim, ele é, mas essa coisa em específico Foda-se essa coisa Tanto faz isso daqui Tá? Tanto, tanto faz isso daqui Ai, ai, cara Quanto tempo? Quanto tempo nós temos aqui? 36 minutos. Eu tenho um e-mail por algum motivo? Eu teria algum? Por que, que eu teria algum e-mail? Por que, que alguém me mandaria algum e-mail a, a, a qualquer momento? Por que, que alguém me mandaria algum e-mail? Vai tomar no cu, cara. É. Tem nada aqui na caixa de entrada. Tô com uma puta de uma vontade de cagar. Tô naquele estágio dos... que tu dá uns peidinhos muito fedidos, sabe? Cara, eu tô dando uns peitos muito fedidos. Caralho, vai tomar no cu, cara. E agora a vontade de cagar tá me desconcentrando porque, porque o foco da minha atenção mudou aqui. Eu tava focado aqui no programa até agora e, e de repente o meu, corpo, o meu corpo tá dando mais um sinal. Pronto. Acho que vai passar agora. E agora, cara? E agora o malabarismo não pode parar. Vamos lá, qual que vai ser o... Qual que, é o show de mágica, qual que vai ser o... What's the next trick? Qual que é o próximo truque aí? Vai, pega uma carta aí no meio do, do, meio do baralho. Vai, pega, pega uma carta aí e memoriza essa carta. Tá, aí bota ela aqui no meio. Ó, tira, tá vendo aqui? Tira essa carta de cima. A sua carta é um oito de paus oh, Nossa, ele acertou Caralho <risos> O cara só seguir uma fórmula Mágica é isso, mágica é tu fazer a mesma coisa sempre Ma Toda arte No final das contas é tu fazer a mesma, a mesma coisa Sempre Música, toca sempre a mesma música Só que mágica, foda-se Vamos lá, vamos abrir uma Vamos abrir aqui um, uma Carta de ódio contra mágicos Vamos porque mágica, tu tem que fazer literalmente a mesma coisa. Um show de música, tu faz a música e aí, tipo, tu vai tocar ela. Tu, tá, agora vamos tocar com esse acorde aqui, com esse arranjo, com esse tom, esse, com, essa, com essa guitarra aqui. Vamos tocar desse jeito. Aí no outro show, tá, vamos fazer esse arranjo aqui agora. Vamos, vamos repetir o mesmo som da bateria. Vamos fazer desse jeito. Um show de comédia tem também. Tipo, tá, eu vou fazer essa piada desse jeito aqui. E eu vou mudar a ordem dessas duas piadas pra ver se, se fica melhor. E eu vou introduzir mais, de um jeito mais leve essa piada aqui que é mais pesada. Agora, um show de mágica é sempre a mesma coisa. É só um cara que sobe no, no, em cima do palco pra usar terno e uma cartola. E ele fica mexendo num baralho. É isso que é mágica. É isso que é mágica. E aí, nossa, ó, ele tirou a minha carta aqui. Literalmente sempre a mesma coisa. Ele não precisa se preocupar em fazer uma sequência, tipo... Tipo... Tipo, ah, essa mágica aqui primeiro... Ou precisa. Ah, essa mágica aqui primeiro. Aí depois essa que é mais impressionante. Eu acho que ele só sai fazendo qualquer coisa com, com baralho. Quantas mágicas possíveis existem, cara? Quantas mágicas possíveis existem que tu consegue preencher um show de mágica? Aí corta uma mulher no meio. Eu nunca entendi como é que eles fazem aquilo, mas eu sei que provavelmente é uma coisa muito idiota. Aí que tá. Eu não consigo mais me impressionar com mágica, com um truque de mágica e coisa assim, porque no começo, no começo tu pensa, tá, tá, isso aqui é impressionante. Tem um, a mulher tá aqui e as pernas dela estão do lado de lá. Uau, isso aqui isso aqui é do caralho. Aí depois tu pesquisa no YouTube como é que eles fazem aquela mágica, e tu pensa, ah, é só isso. Eu não pesquisei, mas eu sei que se eu pesquisar, vai ter. Aí o truque das cartas, como é que é feito o truque das cartas? Ah, ele pega a carta aqui, ele deixa ela marcada, pá, 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 tirou a tua carta, nossa. Ah, então é só uma coisa meio imbecil, né? Não é, não é mágica de verdade. Mágica seria tu instalasse teu dedo e surgisse um elefante no palco, isso é mágica. Agora um truque, um truque é só uma... tu seguiu os passos e fez o um negócio, cara. Todo truque de mágica que eu vejo, eu olho e penso, tá, isso aqui com certeza é uma coisa muito estúpida. Com certeza tem alguma coisa, um detalhe muito imbecil que eu não tô percebendo. Esse coelho que ele tirou da cartola. Ele tava ali o tempo todo. Eu não consigo mais me impressionar com mágica. Essa é, é, eu cheguei num ponto da minha vida que essa é a minha reclamação. É, é, é isso que eu consigo tirar para render no, meu, no, no podcast aqui. O meu pro... Eu tenho um problema com mágica. É tipo, quantas mágicas existem, cara? Ah, corta. Ilusionismo também. Ilusionismo é o mais impressionante, porque tem aquele cara. aquele cara gringo, famoso, David, alguma coisa. Tem um cara ilusionista que fazia uns truques, uns negócios que parecia que ele tava voando. Aquilo, é impre... Aquilo sim eu vejo. Eu penso, não tem como. Não tem como ter alguma coisa estúpida por trás disso. Como é que é aquele cara, meu? Ilusionista famoso. Ilusionismo eu, eu acho que é do caralho, mas mágica? O negócio que tu pega e tira uma carta? Ah, vai se fuder. É o negócio que tu usa pra comer gente. Ai, nossa, adivinhou a carta. Nossa, você é muito foda. Mágico deve comer gente pra caralho, né? Ilusionista... Famoso. Não, não é mágico. Não é mágico. Mágico e ilusionista são duas coisas diferentes, cara. Howard Thurston, David Copperfield, não. Lance Burton, não. Grande Udine, não. David Blaine, esse? Não, não é David Blaine. Dynamo, Darren Brown, Chris Angel. Esse cara, Chris Angel. Esse cara tem uns negócios no YouTube que é muito louco, que é um negócio que parece que ele tá voando, parece que ele atravessa um negócio, uma plataforma... Aquilo eu olho e penso... Não, não é possível. Não tem a menor chance disso aqui ser alguma coisa imbecil igual um truque de mágica. Vamos criar essa briga com os mágicos do Brasil. O que, que vocês vão fazer me bater com uma cartola, porra? Vou tirar uma bengala do, do cu de vocês e vão me bater. É isso que vocês vão fazer? Um mágico de terno batendo em alguém. Batendo em alguém com, com aquele baralho de mola, sabe? Caralho, isso seria muito interessante. Esse Chris Angel é muito louco, cara. Tem um, né, tem um que ele tá num prédio e ele vai, ele começa a andar, andar no céu. Ele começa a andar e ele vai andando, tipo, no céu até outro prédio. É como se tivesse uma corda, só que é que, não, é que deve ter uma corda, um negócio de vidro ali. Só que ele não mexe o pezinho, deve ter um negócio puxando ele, sei lá. Cara, é muito louco, é muito louco. Eu vi uma vez no YouTube eu... Isso me deixou impressionado. Agora, eu nunca fiquei impressionado com uma mágica, com cartas. Porque eu tentei fazer uma vez e deu certo. Eu fiz uma vez quando eu era menor. Eu tinha uns 12 anos e eu fiz esse, esse truque das cartas. Ai, eu, memoriza a carta. Quer dizer, eu fiz ou... Eu... eu não lembro se eu fiz o truque ou se eu só peguei a carta e memorizei e alguém fez comigo. Agora eu não sei, agora eu tô, tô confuso Enfim, cara Coceira Pra caralho, coceira pra caralho Ah, é bom quando tu passa o sábado Sem tomar banho, cara É bom, e aí tu toma banho no domingo de manhã É bom não Tu se sente o um merda Não é bom não, tu se sente o um merda, caralho eu não, eu não consegui Eu não consegui me mexer nem pra tomar banho É sério, é esse, é esse tipo de pessoa Que eu, que eu tô me tornando eu acho que é um. Eu acho que tomar banho é um negócio muito. É um indicativo de que tu tá ficando muito mal. Só que comigo foi só uma vez, foi só ontem que eu fiquei, puta. Puta que pariu, eu não vou, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tomar banho. Ai, não vai. Só ontem. Talvez seja o início de alguma coisa mais grave, mas foda-se. Nos outros dias eu sempre tomo banho bonitinho, normalmente. É. Eu fui chamar uma puta ontem no Fatal Model. Mas aí meu amigo me pediu pra vir aqui em casa E, e, e essas putas do Fatal Model não atendem em casa aí Eu fiquei, ah, não vou ir num motel com uma puta E gastar dinheiro pra caralho com motel um E ah, vai tomar no cu Ah, e aí eu vou ficar mal porque eu gastei dinheiro Eu vou ficar pensando nisso E aí, ah, não vou E aí eu vejo um amigo meu aqui em casa E nós ficamos assistindo quilos mortais E aquele acumuladores Bom pra caralho esses acumuladores, é um episódio de uma véia que acumulava um monte de tralha em casa, que a casa tava tudo cheia de bosta, e a velha era completamente louca, e a equipe chegou lá pra limpar a casa da véia, pra tirar as merdas, e a véia não queria deixar, e a véia queria manter a bagunça que tava lá. E eles estavam sempre muito fofinhos tentando, não, a senhora pode escolher o que você quer manter aqui, mas a senhora tem que ser mais rápida. Cara, vai tomando no cu, cara, não tem que ter paciência não, cara. Não tem que ficar falando com essa véia. Cara, chama essa véia, leva ela pra ir até um lugar. Vamos vamos lá no rio? Vamos. Fica lá conversando com a véia. Enquanto isso, a equipe vai lá e limpa a casa. Não tem essa de... Não tem essa de... Ai, a gente vai respeitar o seu espaço. Não tem essa. Mulher completamente maluca. Não tem essa. Tem que ser invasivo. Tem que deixar a mulher entrar em casa e ter um piripaque do Chaves porque ela viu que a casa tava limpa. Não chama nenhuma bagunça, cara. É isso que tem que acontecer. Tem pessoas que, tu, que é melhor não tratar com respeito. Tem, tem momentos que a pessoa é completamente louca e tu não vai conseguir resolver a não, uh, a não ser fazendo coisas sem ela saber. Ficou meio estranho essa frase. Parece que eu tô falando de algum crime. Mas não, eu tô falando... É porque, tipo assim, como é que é o episódio? A velha tinha, tipo, 11 toneladas de tralha dentro da casa dela. Um, 11, a casa era um, um lixão. Sabe aquelas fotos de lixão? do de aterro sanitário era isso que era a casa e os caras chegaram lá para tirar essas merdas, esses lixo da casa e ela ficava, ai não, mas eu quero manter isso daqui, e eu quero manter essa caixa, e eu quero ficar com isso daqui ela queria ficar com as coisas ela queria manter tudo e eles estavam querendo respeitar ela, tipo, tá bom, então o que você quer manter, a senhora vai decidir o que, que é pra gente fazer, não é não a senhora vai a puta que te pariu, a senhora vai ficar aqui, a gente vai entrar, vai botar fogo nessa merda e vai jogar fora. É isso que a gente vai fazer, porque a senhora é uma louca que encheu uma casa de lixo, de sacola de mercado e caixa de sapato e coisa que ninguém sabe o que, que é. É isso que a gente vai fazer, cara. Tá? A senhora fica aqui. Fica aqui do lado de fora. <risos> ah, não não entra, não, não entra no meu quarto. Ai, o meu coração, acho que eu tô tendo um infarto. Tá bom. Quando tu vê a casa limpa, tu vai ficar bem na hora. Ai, ai, eu gosto desses programas que mostram a nata da humanidade, que mostram quilos mortais, acumuladores, é... Quais que são outros? Esses TLC? Esses TLC Brasil aí, que, que tem esses programas acumula, É, Mukiranas é bom também, é uns um cara muito louco. O cara que, que, que não quer comprar, que não quer gastar nada de dinheiro. Só que não é, não quer gastar. É, é completamente louco, psicótico e faz absurdo para pra não gastar dinheiro. Esse é o nível. Esses programas de nata da humanidade, assim, de gente estranha, são bons. São sempre muito bons esses programas, cara. É... que mais? que mais? Então eu não chamei uma puta pra, pra vir aqui em casa ontem. Eu odeio como puta te chama de amor, cara. Eu odeio mandar o WhatsApp pra puta perguntando se ela tem horário e ela me responder: Oi, amor. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Não precisa ficar me lembrando que. Que, que, que ninguém. Que eu não tenho alguém que me ame. Nesse, nesse Ninguém que me chame de amor nesse mundo. E que eu tenho que pagar alguém pra fazer isso. Vai se fuder. Porque era. Não tem nenhum cara que goste de ser chamado de. Tá, deve ter, né? Deve ter. Ah, mas aí o cara. Cara, se o cara tá chamando uma puta pra ir na casa dele é porque ele tá muito mal. É porque ele tá muito mal. Tá entendendo? Tem, tem que ser o mais objetivo possível. Não, não tem papinho. Não tem, não tem essa de papinho de. Ai, ah, tá tudo bem. Ai, ai, tem sim, tem horário, tá bom, qual você quer. Tu vem aqui, a hora que tu puder, e a gente resolve esse problema e tu some da minha casa, eu nunca mais te vejo na vida. E eu depois fico em casa pensando em, no quão absurdo foi isso, no quão engraçado foi isso. Que no caso não aconteceu. Mas as duas putas que eu chamei, elas ficaram... Oi amor, ai, oi amor. Vai se fuder, cara. Puta que te dá bom dia. se eu, tô, me diz, eu dou bom dia pra mulher que eu tô tentando conquistar. Não pra uma mulher que eu vou pagar pra comer o cu dela, tá? Eu, eu que decido aqui. Tu, tu já vai ganhar dinheiro as minhas custas... As custas do, do, do meu prazer e depois do meu sofrimento. Do meu. Caralho, o que, que é a minha vida? O que, que é a minha vida, cara? O, que, que, é, o que, que é que eu tô fazendo? Eu tenho que pagar pra comer alguém. Tu já tá ganhando dinheiro em cima disso, tá? Não vem? Não, tu não tem que querer mais nada de mim. Além do dinheiro. Dos 300 reais, que é, by the way, um absurdo. É... Onde andam as putas da, da rua, as putas do semáforo, cara? Porque o que tem hoje. É puta gourmet, cara. É isso que tem. Onde andam as putas de vestido preto, e... vestido preto com glitter e salto alto. Com uma bolsinha às duas da manhã no sinal. Que cobravam 50 reais. Onde estão essas mulheres, hein, cara? Eu nunca mais vi, mas eu nunca mais procurei também. Aí que tá. Eu nunca mais procurei. Ah, até ontem eu tava indo procurar putas no, no semáforo. A todo momento... <risos> ah, mas tem coisas que na internet... São meio ruim mesmo, cara... São piores na internet... Sabe quando tu achava mano? Eu não... Não é sabe quando tu achava... Porque eu não... Nunca aconteceu comigo... Mas eu já... Eu sei que isso acontecia... As pessoas achavam... Um papel na rua... Que tinha o desenho de uma nota de 50 reais... E o cara pensava... Nossa, achei 50 reais... E pegava o papel... E quando ele abria a nota, do outro lado do papel tinha um anúncio de uma puta. E tinha uma... tem sensação melhor do que isso? Tem alguma sensação melhor do que tu achar 50 reais na conta tu pegar e aí não ser uma nota de dinheiro, ser um anúncio de uma prostituta? Oferecendo serviços. Faço oral, faço anal também. Tem coisa melhor? Provavelmente tem. Provavelmente é... Uh, puta, provavelmente Fazer um, um Almoço bom é melhor do que isso Mas eu, eu sei de, dessas, Desse golpe aí De nota de 50 reais na rua Com anúncio de, de prostituta no, no fundo Isso era criativo, agora tu só bota lá uma foto Do teu rabo na internet, os caras vão lá Os caras vão até tu e te dão o um dinheiro Tá muito fácil ser puta, cara Tá muito fácil ser puta Hoje em dia, tu ganha 400 reais a hora porque o cara vai lá e paga 400 reais a hora. Tu vai na casa dele. Tu oferece o serviço. Tu paga... Ai, cara, tá entendendo? Tá entendendo? Aquela, onde é que estão as putas que, cobra, que ficavam na rua procurando trabalho e cobravam 50 reais? Tá entendendo? Agora não. Agora é... Ai, o, o cara vai lá e chama... O cara tem que gastar dinheiro... Tem que ir no motel... Tem que fazer todo um negócio especial... Tem que... Ah... Sendo que tem uma mulher... Sendo que tem uma mulher que chupa o teu, teu pau em 5 minutos no estacionamento do, do supermercado... E cobra 50 reais pra isso... Sou a favor de putas de rua, cara... Eu não sou a Eu sou contra putas de internet... Valorize, valorize o produto local... Tá... Puta de internet é igual comida com agrotóxico e é igual pornô profissional, que é a analogia que eu fiz uns podcasts atrás. Fa é ruim. Tu tá apoiando um negócio ruim que faz mal. Mas agora, pornô amador, comida sem agrotóxico e puta do, do semáforo, ali tu tá apoiando um ser humano que tá lutando por alguma coisa, tá? Esse foi o podcast de hoje. É, peraí. Não, não deu uma hora. Eu quero que dê uma hora. Foda-se. Eu só falei que esse é o podcast de hoje porque seria muito engraçado se terminasse com essa. Puta, perdi a chance agora, né? Foda-se dar uma hora. Foda-se, foda-se dar uma hora. Ah, se eu ficasse em silêncio até dar uma hora. Já pensou? O oh, Ed Kaufman, tá, tá impossível. Ah, vai fazer um podcast em silêncio. O podcast em libras. Qual que era? Cara, eu tô acotando pra caralho. Eu vi uma ideia muito boa. Ah, eu vi, uma ideia, eu vi uma piada muito boa. Do Robert Kiefer, que ele falou que vai fazer, eu vou fazer um podcast que é só eu desenhando. E é só o som do lápis no quadro. Puta, eu ri pra caralho disso. Como é, falando em Libras, cara, como é que funciona? Eu nunca entendi esse negócio de Libras, como é que. Olha o tanto de palavra que tem. Tipo assim, como é que funciona? Pra tu.. Para tu se comunicar em Libras, cada gesto é uma letra ou cada gesto é uma palavra? Porque se cada gesto é uma palavra, a gente tem um problema aqui. Porque tem uma quantidade limitada de gestos que tu pode fazer com o teu corpo. E tem muito mais palavra na língua portuguesa do que gesto que tu pode fazer, Entendeu? Então, ou cada gesto é uma letra, que aí tu tem que soletrar cada palavra num diálogo. E cada vez que tu vai conversar em Libras com alguém, demora duas horas pra completar uma frase. Imagina uma discussão em Libras, o cara tendo que soletrar cada coisa. O cara tendo que soletrar cada... Porque tem, porque se tu tem uma linguagem que cada gesto é uma palavra, não tem gestos o suficiente que tu pode fazer pra, pra tantas palavras. Eu acho que Libras é ofensivo contra quem não tem braço, inclusive. Como é, que um cego, como é que um surdo conversa com um cara que não tem braços? A gente precisa criar essa comunicação aí. Tem esse furo na Matrix aí, cara. Eu só dei o problema. Agora vai com vocês resolverem, tá? Agora vocês aí, quebrando o tabu, resolvam esse problema. O que que, o que, que sobrou? Vocês vão se comunicar com, com, com o pé? Com o dedo do pé? Com chute? Vocês vão se comunicar? <risos> Mas daí é uma boa pergunta, cara. Eles não se comunicam nunca, no geral. Ah... Queria pedir desculpas a, a todos os surdos e a todos os sem braços que ficaram ofendido, ofendidíssimos. Com os meus comentários, eu sei que eu não deveria, ter... eu sei que a sociedade ainda tem muito a aprender sobre esses grupos e que eles já sofrem muito e que eles não precisam de alguém fazendo piada com eles e que eu sou um serviço para a sociedade atual e eu, queria... eu me arrependo muito de ter dito as coisas que eu disse, tá? Eu sou uma pessoa boa, por favor, confie em mim, isso nunca mais vai acontecer. <risos> ah. Eu sei que o preconceito estrutural... O preconceito estrutural é uma coisa... Ai, ai. Ai, ai. Cara, agora eu vou ficar só bocejando até o fim desse podcast. 58 minutos. Será que eu consigo bocejar... Bocejar my way até o final? Será que eu consigo... e mm, y... Não, peraí. Y'all my way... Out desse podcast Nossa, o cara, tá, o cara tá... É assim que fala, né? Você já... É minha saída desse podcast Você já até o fim... Ai, cala tua boca, cara Cala tua boca Não sabe traduzir coisa Não sabe Tinha mais alguma coisa que eu queria falar? Não tinha Nada disso eu queria falar Isso só foi surgindo na minha cabeça Algumas coisas eu já tinha Mas aí foi surgindo coisas novas Eduardo Show, arroba gmail.com, cara, é o e-mail desse podcast. É... Ninguém manda e-mail nessa buceta desse, dessa merda desse podcast. Ninguém me ajuda a render. Ninguém manda uma história legal. Ninguém manda nada. Obrigado ao cara que mandou o e-mail do gol do Flamengo. Obrigado. Obrigado não também. Tá legal? Legal, o cara mandou e-mail lá do gol do Flamengo. Agora mandem mais. Mandem mais. É ah, e você, eu, quando, se você quiser seguir esse podcast, ativar ou, a, ali a notificação, ou se você não quiser, eu posto, quando sai episódio, eu posto no meu Twitter, que é arroba eduantunes__14, under, underline eduantunes__14, eu posto lá, quando sai episódio no, do podcast, eu posto o link, e aí você fica sabendo ou se quiser seguir no Spotify tem, ou se não quiser seguir no Spotify nem no Twitter tudo bem tudo bem também cara você que sabe o que que você quer da sua vida aí tá era isso cara era isso que eu tinha por hoje um abraço para você aí tá quase uma hora quase uma hora quase uma hora chegamos uma hora nossa eu sou puta eu sou o gênio da da comunicação uma hora te entretendo aqui cara tá isso aí